0: Olá pessoal, eu sou Natália Galvão, estudante de letras e hoje eu estou aqui com meus ilustres colegas Juan, Ulisses, Bárbara, Carla e Leonardo. Nossa discussão hoje vai ser sobre a educação brasileira. Quais pontos fracos? Quais pontos fortes? Será que realmente as escolas do Brasil estão atendendo a demanda? Será que a educação brasileira está qualificada? Quais avanços? E, Enfim, a primeira pergunta eu quero direcionar para Ulisses, então Ulisses, com sua experiência como professor em sala de aula e também como estudante, como você enxerga a escola no sentido de será que a escola está incentivando os processos de criatividade, inteligência até de individualidade de seus alunos? Ou, na realidade, a escola tem se mostrado como uma limitadora né, desses processos? Como você enxerga essa questão?
1: Oi, Natália. Tudo bem? Eu acredito que a criatividade é tão importante na educação quanto a alfabetização e deve ser tratada com a mesma importância. Portanto, nós, como professores em sala de aula, devemos ser originais e criativos. E não ter medo de errar. E também sabemos que as crianças não têm medo de errar, o que leva a uma possibilidade de usar os erros como aprendizado e estimulante da criatividade.
0: Ótimo, Ulisses. Gostei bastante, né, desse seu ponto de vista. Realmente concordo, são coisas que vale a pena a gente pensar. Muito obrigada por fazer parte do nosso podcast. E agora eu quero direcionar uma pergunta para a Carla. Carla, na sua opinião, é, qual a importância da escola para poder preparar o jovem para o mundo globalizado? Você acha que a educação brasileira tem cumprido bem
2: esse papel? Boa noite, Natália. Bom, bom para começar, sabemos que a globalização é um processo de aprofundamento internacional né, da integração econômica, social, cultural e política. Mas onde é que a escola se encaixa nisso tudo? Bom, na época em que eu estudava, meus professores não discutiam política em sala de aula. É, nós não falávamos sobre racismo, homofobia ou feminismo. Não visitávamos museus e nem tínhamos aula de educação financeira, por exemplo. Com o passar do tempo, isso veio se transformando. né? As escolas hoje fazem passeios em museus, teatros, discutem assuntos que estão ligados diretamente é, à política, discutem e fazem, e fazem palestras, inclusive, sobre problemas sociais. E isso é muito interessante porque amplifica a visão do aluno para a escola. Né? É, antes, a gente ia para a escola somente para estudar português, matemática, ciência, geografia e história. Hoje não. Hoje, em sua maioria, os alunos saem de lá politicamente é, instruídos, socialmente incluídos também, né? A gente não vai dizer que, é, que são todos, mas em sua grande maioria isso ocorre. É, temos aí algumas divergências de escolas também, algumas escolas promovem esses encontros. Agora, por exemplo, na época da pandemia Muitas escolas têm promovido esse encontro com o social e o cultural via internet, né? Temos aí visitações a museus via internet, a Escola Agenda e aí seus alunos assistem pelo computador. É, muitas escolas estão promovendo palestras sobre feminicídio, homofobia, feminismo, racismo, é, Dia Internacional da Mulher, né? Que foi essa semana. Enfim, tudo isso via internet. Então, assim, eu acho que, em sua grande maioria, a escola está tentando fazer o seu papel, né? Está tentando fazer o seu papel. Está conseguindo cumprir 100%? Não, não está conseguindo cumprir 100%, infelizmente. No entanto, eu vejo aí um esforço da, da, da escola para que isso venha a melhorar, né? E esteja melhorando com o passar dos tempos.
0: Perfeito, Carla. Muito obrigada pela sua participação. É, eu acabei de receber uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando e ela pergunta assim, é, o que vocês já acham sobre a desvalorização do professor? Eu achei uma pergunta maravilhosa, né? tem tudo a ver com o que a gente está falando e eu queria direcionar essa pergunta para você, Bárbara. Como você vê essa questão da valorização do professor na sala de aula? Até mesmo assim pelos próprios alunos, pelos pais ou até pela própria coordenação? E eu queria perguntar também sobre sua experiência né, como professora, se você já sofreu com isso. Conta para gente um pouquinho.
3: Bom, Natália, interessante essa questão que você levantou da desvalorização do professor, que é uma triste realidade que nosso sistema educacional e vem passando. Então, muitas pessoas já passaram por alguma dificuldade no trabalho ou no estágio e já pensaram em desistir. Então, nós como futuros professores não podemos pensar dessa forma e deixar que uma sociedade, criamos uma sociedade pensativa e menos repetitiva. Eu não tenho muita experiência na sala de aula, mas pelo que eu pude notar, as instituições particulares, ela desvaloriza muito o professor. É, tanto os, os pais quanto os diretores das escolas é, deixam o professor sem ter nenhuma autonomia na sala de aula e não utilizar seus métodos e habilidades para poder desenvolver o intelecto do aluno. Então, hoje, as escolas particulares, elas visam dinheiro e não a educação. No Brasil, então, para a gente poder ter uma educação, para poder inovar essa educação, o que a gente precisa é de um ambiente, um bom ambiente de trabalho, é, para poder estar tá nos valorizando mais e, contudo, eu diria que para o país desenvolver é necessário uma boa educação, que é o primordial para tudo, acompanhado de uma boa remuneração e, principalmente, uma boa estrutura escolar. E também é necessário um suporte para os professores para uma formação continuada.
0: Realmente, realmente, Bárbara, eu concordo com você. A gente precisa se atentar mais, né? É, voltar nossos olhares para os profissionais da educação E eu acho que isso aí realmente vai fazer uma grande mudança Eu acabei de receber outra pergunta que diz assim Vocês acham que as provas como maneira de avaliação são eficazes? eu achei também essa pergunta incrível e eu quero direcionar ela para a Juan né? Juan, você que tem bastante experiência em sala de aula fala na é, sua visão se as provas realmente são eficazes como maneira de avaliação, se tem alguma outra forma de avaliar porque a gente sabe que a maioria né, das escolas brasileiras usam as provas
4: Bom, boa noite em primeiro lugar é... eu vejo que as provas escolares de hoje em dia são muito arcaicas, são muito antigas e acabam não contemplando realmente tudo que o aluno aprendeu ou tudo que ele conseguiu absorver, porque é, o, esse modelo de provas de hoje em dia tem muita interferência de fatores externos, se o aluno se alimentou bem, se o aluno não, se o aluno teve de estressante, se o aluno é, tem problemas em casa, seu aluno são diversos fatores que podem agregar para que o aluno não tenha um resultado na prova. E é, hoje em dia com diversas com diversas metodologias, nós vemos que uma, que uma avaliação bem feita pode ser fe pode ser aplicada de diferentes formas. Pode ser uma, uma avaliação oral, uma apresentação, um projeto em sala de aula, uma junção de vários assuntos que eles estão aprendendo para eles ver que realmente é, o que eles estão aprendendo não é simplesmente regras e mais regras que serão exercidas daqui a dois anos, mas atividades práticas vividas para eles é, conseguirem visualizarem que é, as, é, tudo, tudo que ele está aprendendo não é em vão.
0: Muito obrigada, Juan. Léo, agora eu realmente quero fazer uma pergunta para você, que é um interesse meu. Assim, No seu ponto de vista, é, o que você acha que o Brasil precisa melhorar para alcançar uma qualidade na educação?
1: Oi, Natália. Muito bom esse seu seu questionamento. Assim, Na minha opinião, para melhorar a educação no Brasil, a gente precisa trabalhar melhor alguns fatores. Sendo esses, os principais, na minha opinião, seriam a melhor valorização dos professores e uma adequação da escola aos novos modos de existência. Porque a gente está falando aqui sobre tecnologia, sobre o quanto que que o mundo avançou e a escola parece ter parado no tempo. Nós precisamos adequar as escolas aos modos de existência do nosso tempo. As tecnologias precisam estar presentes na sala de aula. E, claro, a valorização e a melhor capacitação desses professores. E quando eu digo valorização... Eu digo no sentido financeiro mesmo, para influenciar as pessoas a virem para, para a licenciatura, porque é um lado que está muito defassado por conta da má remuneração. Então, tem outros fatores, mas para não me estender, creio que os principais sejam estes.
0: Muito obrigada, Léo. Realmente, assim, para mim foi esclarecedor. Muito obrigada a todos que participaram desse podcast. Muito obrigada a você que está ouvindo, né? Eu espero que essa conversa, esse bate-papo tenha sido útil e que a gente possa repensar realmente na educação brasileira enquanto pais, filhos, alunos, professores, enfim. É, espero vocês na próxima, nosso próximo assunto vai sair nas nossas redes sociais. Não esqueçam de ir lá conferir, tá bom? Muito obrigada, pessoal.